0: Hello， 大家晚安。今天录的知音 Live 直播的现场，我们的很棒的各管事好朋友是钟青，钟青又来陪我们了。嗨，钟青！嗨，各位朋友，大家好。我们在这个今天算是比较舒服的天气，嗯、不过现在这个天气就是在季节交替的时候啊，对皮肤、身体这个最大的器官就是最大的考验。哎、欸，钟青，今天你对于我们那个下的主题啊，有没有？第一眼看到的时候有点惊吓，虽然说这个观念大家应该都知道，就身体最大的器官是肌肤，<笑>可是当时这个想到关照帕斯提的最大器官，其实我一时间想不起来哪里呀、啊，<笑>好像我们一般人不太会那么直觉的去认清这件事情哦，把皮肤当器官，对不对？对对，对<笑>基本上没有没有。定义在器官这个部分哦， oh, 所以是搞笑了，不应该这样说。<笑><笑>我们先从今天在 FB 上、啊，我们的香港一位好朋友 Ken 仔张锦雄，他在 FB 上有分享一个、呃、事件，从这里聊起，因为他说，呃，他写的这个故事呢，其实照片是他在探望病床上的一位朋友。那他用第一人称的方式，他就说， 2014年确诊 HIV 阳性，不上药。那这个不上药，应该就是不用药，嗯、<哼>就是四年前感染了 HIV 都没有服药，到病发了还待在家，半个月后才去看医生，然后点点点，明明早就发现，如果及时治疗就能够像平常人一样工作生活到老，何苦把自己弄成像？晚发现的病患那样呢？是看太多网络上有关药物副作用的讯息吗？要知道吃药好好的人很少发微博。哇，这听起来意思就是说，通常大家就是不舒服、不爽的时候才特别会在微博上抱怨。<笑>那他说，还是说看了太多网络上有关于药物副作用的信息呢？要知道吃药好好的人就是很少发微博之外，其实副作用是。要可以慢慢去适应，跟透过呃化验监察，比住院花钱受苦、影响工作或身份曝光，甚至于救不来，都简单跟舒服的多。这 k e n z 说话都很直接的，
1: 嗯
0: ，这的确是
1: 这个样子，的确对
0: 。而且他还说，还是说你是因为担心，因为艾滋家人朋友知道了你的性倾向呢？你为什么要拿别人的无知来折磨自己呢？他刮胡说这些话都是我对所有感染者及同志会说的话。再来 ，Ken 仔提到这位朋友本来进医院的时候也好好的，应该能够像其他肺部感染的感染者一样，一段时间病情受控制之后出院，开始服用抗病毒药。就会稳定下来。可是住院期间很不幸的交叉感染了，而且传给他的人本身是有抗药性的。医生用了好几种抗生素，都对他没有效。还好前两天早上再去看他，烧已经退了。医生说换了另外一款药，暂时看来是有效的。希望能够吉人天相，能够熬过这段时间。在离开之前，我给他很有力量的握手，希望把正能量传送给他，为他加油。呃，他还提到哦，这个住院的感染者，他是在上海的金山医院。他说这个医院哦，病人很多，人满为患。他说两边的走道都住满了人，家属、病人进进出出，有的甚至于不戴口罩，这样很容易把把一些外来的细菌病毒带进病房。造成交叉感染 k e n z 这个疑虑也是对的啊、哦。对对，他非常有概念<笑> k e n z 就是个非常知道这个战场战场上的状况，然后应该怎么打仗的人。所以当他看到一个这样的朋友的时候，他确实心焦急，也忍不住的想多念一下。所以中心像这样子的朋友，可能在台湾偶尔也会出现，对不对？皮皮
1: 的。<笑>你刚才说的那一幕的时候啊，其实我我的脑袋就画过了另外一个一,一个面孔啊，什么人？的确是在我们我们最近啊比较少看到这样的状况，以前是非常多这种状况。那我还记得我我刚才呃脑袋中画过的那个那一个画面，就是也是一个这样子的一个一个朋友。那他其实应该是之前也许是。有去筛选过，可能是知道了，但是他并没有，他跟那位朋友一样，就是并没有去就医，嗯、還或者去做进一步的一些检查。然后等到我记得他应该是前年吧，还是去年？对对对，就过年的时候，然后他就从大陆啊把所有的事情都做完了，非常的忙碌之后，飞回来台湾，然后就倒在医院啊。哦然后早在医院的时候呢，呃，大家就还搞不清楚一些状况，因为他第一次到医院来，他自己也没想到会是这件事情。那后来呢，确诊了，然后大呃，医院也觉得说应该是这个哈，就检验的确是。嗯哼。那好巧不巧的是，他确定诊断的时候，其实他已经非常的 w e 就是非常的虚弱，他连走路都不行了。嗯哼。然后最有趣的是。他医院告诉他说：“哎、欸，可以回家，然后开始药物治疗了。”就一回到家之后没多久，发生了一件事，他开始长带状疱疹、嗯。哇，这个<哇>这很要命啊！对，痛起来很要命哦。对，而且而且，其实带状疱疹就是在这个抵抗力最低的时候最容易出现了。哦、对，那所以他就在这个时候，因为抵抗力很低，所以就出现了一个带状疱疹。嗯哼，那带状疱疹其实很多人脑袋当中可能就是有两个字会飞过去，叫做爪“不会做”啊
0: 。对对，呃。会飞
1: 的蛇，龟、哎、爪，台语叫龟爪，对对对对对，嗯、就是嘛哦，就是，而且这比较不巧的是，通常我们看到的龟爪哈、哦，大概都是长在身体啦，嗯、表面皮肤，好、哦，这个皮肤有可能是呃胸前，呃左手或者右手，手背或者是肚子一圈半圈，局部的是不是？哦、对,对,对一片这样子，嗯、因为它是跟着神经节走向。那比较不巧的是，这位朋友他的灰爪呢，带状疱疹的是长在眼睛啊，脸的上半部啊，<哇>这这个是最危险的。为什么是最危险？是因为他是跟着神经节走，嗯，所以这个灰爪呢就会跟着神经节，那会跟在哪一个神经节呢？眼睛，跟耳朵，嗯、<哼>所以它会影响到视听功能吗？就会影响到眼睛视力。所以，而且这个这个朋友还比较比较不够幸运的是，他除了眼睛后来就瞎掉了，没有办法看，而且还脑干也受影响了。哦， oh. 所以现在已经半植物人状态。哦， oh. 所以这是一个大家都不会想那大家都觉得哎，跛、欸、爪就是长个呃带状疱疹嘛。那哎、mm hmm. 欸、吃吃药打打针，然后啊我还听说过一个是叫斩跛爪啊。Huh? 是一种治疗法吗？一种民俗治疗法，嗯、用用什么什么刀子这样子斩斩斩，然后他就会拿刀子真的啃身体、啊，对，真的，這個、<笑>然后就好了。我相信，哎、欸，我我们不要用这种方式去处理这个问题啊，嗯嗯这的确是会会呃很有致命性的。嗯，<對>呃，我要更正一下，应该是皮蛇啦，不是飞蛇。对对对对对，但是他的台语就是不会走啊，那个
0: 意思、哦哦、是带状性疱疹。对对对，那这个就是跟免疫力有关的话，其实呃也会有很多朋友们其实感觉好像，尤其 H I V 感染者在皮肤症状方面会有一些问题，也都跟免疫系统比较脆弱的时候有关嘛，还是说我们刚刚开始讲，哎，现在就是季节交替，要走入酷暑当中，也会是？应该都是元素，可是这个严重性还是可以区
1: 分的出来吗？我觉得我们今天可以以不爪为主题了。<笑><笑>哦，这演不会爪对它这个带状性疱疹哈，它有几个因素啦，一个是在季节交替的时候，那这个季节交替都在春季或是秋季，嗯，对，所以在春天的时候或是秋天的时候，这两个季节是一个。那为什么会有带状疱疹？是因为它是一个水痘病毒，它在小的时候小朋友身上呢就是水痘，哈，那可能。呃，你小的时候呢有水痘，但是呢它好了，好了之后呢，这个病毒它并不会跑掉，它不会消失掉，也不会死掉，它就在你的神经节里头，等到有一天你的抵抗力变差的时候，它就出来了。所以它的好
0: 就像 HIV 病毒一样，它不是真的就不见，它,不不见了它永远都在，对，它就是跟在
1: 你左右，哦、对。
0: 原来我们身上都有那种永远除不掉的病毒嘛
1: ？基本上其实蛮大部分的身上也有，我身上应该也有
0: 哦。对
1: ，那但是我抵抗力好的时候，我根本不会怎么样。是啊、但是当你抵抗力差的时候，它就开始出来作怪了。嗯、<哼>对，那这个是最常见的，一个是季节交替，第二个就是在抵抗力低的时候。那抵抗力低的时候，时候对于 HIV 的感染者有两件，有两个时间点是它的抵抗力低的时候，一个是也许你根本不知道，所以你抵抗力很低发病的时候，那时候你的 c t 4可能大概。有五颗、十颗、二十颗，这个时候其实两百以下，这个杯爪就会出来。其实杯爪是 HIV 的。HIV 的感染者最早出现的一个症状，在 CD4 降到3 5五左右就会出来了。啊、所以我们常常在医院里头，常常看到一些病人，我们都会问他说：“哎，他第一次来，我们都问他说，你以前有没有长过背抓、带状疱疹？”然后他就会想一想：“哎，好像有。”然后呢，只要衣服一撩起来就看到了啊，这里半圈，那里半圈的哈、哦，那他会留下一点点的疤痕，那这个就会很明显的。那事实上，那个。呃，不会抓是 H I V 比较早的时候，就是你还没有发病的时候就会出现的一个症状
0: 哦，
1: 是因为 H I V 它特别容易抵抗力下降的啊，哦、对，因为 H I V 它就会让你的抵抗力慢慢慢慢的下降，那你不知道在哪的时候突然不会抓，其实那个时候你的 CD f 大概在三百五左右，嗯、对，所以这是一个这是一个很容易，我
0: ,我就听到一个很胆战心惊的中青说的话是 H I V 朋友跟。这个关联性会很大，就大家可
1: 能免疫力低的时候，多少都会呃爆发这个，比较有机会。但是如果说你能够注意你的呃生活作息啊，那你工作上的压力也不要再。嗯同一个短暂时间之内，那么大的压力，其其实你的抵抗力不会变化的那么快。嗯嗯那通常都在呃抵抗力变化快的时候，有时候是比如说感冒，一个严重感冒，你 CD4 可能会掉一些，那掉一些的时候就诱发出来。嗯、那这个带状疱疹其实还有几种疱疹啊，疱疹疱疹有两种哦，一种是整条的，就是我们说的带状疱疹；一种是常常会出现在嘴巴。Oh. 我们常常有时候啊，压脸大啦，要断考啦，要干嘛的时候，然后就哎、欸，嘴巴有点小小的破洞，这算是吗？疱疹<枕>哦，是疱疹跟嘴
0: 破不相关啊，哎、欸，不一样，不一样， <Okay.
1: S 2> 不一样。那那个嘴角的那个疱疹，可能会在嘴巴的某个地方，那也、欸、很难好哎、欸、啊，对对对对对，<笑>非常的难好
0: 。所以呃，疱疹的这个带状疱疹、皮疹啊这些，或者是嘴巴这些疱疹的发生的时候。本来就是在免疫力差的时候发生，那<对>那那时候的治疗方式呢？对于朋友们来讲，那样的治疗那
1: 段期间会特别辛苦吗？哦，这个这个特别要跟朋友说哈，你可能。哎，我应该要从刚开始你怎么去发现是不是带状疱疹说起，嗯、因为带状疱疹它很好玩，就是它一出现之后，你可能刚开始都不会觉得它是有什么疱疹出来。你通常哈，哎、哦，我想起来有一个朋友哈，他说他前两天可能是去打网球，打到那个手哈，有点有点呃过<臭>度了，然后会有酸痛的感觉，嗯、然后他就觉得他睡觉的时候，他右胸前啊不左胸前有点酸痛，那他觉得说可能只是。那种肌肉的拉伤，嗯，就两天后。原来是就开始有小水痘出来了，原来是带状疱疹，啊、它会有一点点酸痛，因为它是跟着神经节走，所以它是在神经，所以你会觉得是酸痛，嗯、或者是你觉得哦可能是怎么样，其实错了，它就是那，所以通常在这个时候要注意一件事情，如果你开始觉得有某一个神经这样整条的是酸痛，酸酸痛痛的感觉，然后开始它其实几个钟头之后就会变成刺痛，然后它就经经过几个钟头之后就开始有一点一点红点小。水泡、小水痘就出来，这都在几个钟头之内发生，嗯、所以是非常快速、非常容易发现的一个症状。嗯、如果是这个样子的话，请你直接赶快去医院就医，因为在 HIV 的我们朋友的身上一出现的话，它会很严重，会比一般人还严重，嗯、所以这个时候一定要吃特效药。嗯、吃了特效药之后呢，只要一吃下去，大概几个钟头之内它就停了，嗯、<哼>而且它那个水泡就会萎缩掉，所以是非常非常有效的。嗯、<哼>这个有开一开始就开始吃这个特效药，跟晚了半天或者晚了一天才吃，那后果是差的天壤之别，哦嗯、所以这个是非常重要，抢时间是很重要的一件事。但
0: 那时候是要看皮肤科
1: ，看皮肤科或是内科都可以。
0: 嗯
1: 、<哼>对，<但 S 2> 那一般的诊所可能会呃就有了，但是。你要告诉他说你要特效药。那如果说呃，他可能会把你当成是一般的带状炮弹，所以他不会给你特效药。嗯、但是你要告诉他，或是你回到你原来就医的医院去的话，他就会给你特效药。那、嗯、那个会非常的快，那才会是有效的压得住
0: 。那这种压得住的后果
1: 是什么？他会不会有死机？容易死机再爆发？呃，应该是说压得住是这一次的带状泡疹，它就不会进展。带状泡疹进展最可怕的不在于那个水痘，它当然那水痘会很大一片，最严重的是水痘一点大一片，它会破掉，嗯、然后就会汤汤水水的。嗯、那这个都还只是表皮皮肤的痛哦，嗯、最最让人家困扰的是，当它的那个。水泡皮肤的表皮好了之后，是神经的抽痛<蛤>而且这个抽痛可能会三到六个月，所以很多人在晚上睡不好，哦、是因为那种神经酸痛，嗯、所以我才会说带状疱疹越早把它压制住的话，它、嗯、<哼>就越不会进展到神经那样子严重的酸痛，不然会非常困扰。嗯
0: 哼，那呃所谓的特效药，当我们只在房间的。一般的皮肤科什么的话，这样子讲，其实医护人员是会很愿意配合的吗
1: ？他他会配合，但是他可能会不知道为什么你要吃特效药。嗯、那因为 HIV 跟一般的病人吃的药会比较不同，他的药是要比较重的，所以是一个特效药。嗯、<哼>那在台湾呢，这个应该是自费的，所以还是有一点贵，哦、大概要花掉一两千块。嗯、<哼>对，但是它非常有效，总比那个痛了。嗯半年、嗯、<笑>好非常的多，
0: 对有有时候那个一开始的判断如果疏忽了，后面真的是忍受的过程又特别的难熬，對或是延迟的话，<是>延迟主主
1: 要是时间一延迟的话就会进展得非常快速，嗯、<哼>对
0: 。那那样子的特效药在服用的时候，跟自己的 HIV 的抗病毒药也都还是要同步进
1: 行，还是对没有互相影响，嗯哼、uh。Huh 两个不互相影响，<笑><是>所以还是同时一定要、嗯、一定要吃，对，嗯、那这样子的话，效果才会好。嗯
0: 哼，我最近发现哦，身边的朋友发生那个荨麻疹的几率也好高，这个跟免疫力也好像也是有关系
1: 。荨<笑>麻疹其实，在感
0: 染社群来
1: 讲，会不会常见？荨<笑>麻疹在这两三年当中会比较严重，是因为跟空气污染有很大的关系。哦，原来还有结膜炎，就会开始眼睛就是会觉得不舒服，嗯、然后就会觉得哎酸啦、啊，或者是干涩啦，嗯、这个都会跟那个空气污染有很大的关系。嗯、空气品质不好的时候呢，就会特别的严重。嗯、那所以我会觉得我们的朋友呢，不要把所有的事情都觉得是跟药物或是跟自己有关，<是>不见得是这个样子的。嗯、<哼>对。那当然，你也会想到说，呃，是不是我开始吃某些药的时候，以前都会看那个药物的副作用啊，说会长什么呃皮疹啊、红疹啦、啊，或者是荨麻疹啊？其实这是完全不同的三个东西。嗯<哼>那我们讲说的血麻疹，是指对于某些东西的过敏。那有时候你呃，刚才呃主持人说的这个比较多，像是从空气当中，或是你的生活当中的物体，或者是空气当中的某一种物质引发的那种过敏反应。嗯<哼>对，那那个又会跟呃吃东西的食物过敏还蛮类似的哦。哦，那通常它会有一点点、一点点红红的，然后呢，嗯、呃，这个红会觉得痒，嗯<哼>对，会觉得痒，但是它是还还蛮有效的，你只要吃抗过敏的药，一下子就会把它压下去，所以并不会，并不会是常常困扰你的事情。但是如果说是空气污染的话，那就当然是你非得呼吸空气不可，<笑>那个就真的是很很伤脑筋
0: 的事情了。对，就是全民。大家共同的难题，在留言板面条啊说我的后遗症就是扁桃腺神经抽痛，让我左眼狂流泪。后来问了医生才知道要吃维生素 B 群才能抑制痛。嗯，他的后遗症，我不知道他指的是
1: ，他说的应该是带状疱疹的后遗
0: 症。哦、他也哦，对，
1: 因为带状疱疹，我刚才说他是在神经嘛，所以神经要恢复的时候，就是会呃。呃，皮肤开始好的，伤口开始好的时候，嗯、那个神经痛就会开始了。<是>那那个时候呢，会吃 B 群 ，B 群的话对于神经的呃恢复会比较有帮忙。所以那时候医生可能会开一个止痛药，那一个神经痛的药，那甚至还会给你一个 B 群，对，那帮助你的那个神经的细胞的恢复会比较快速一点。哎、欸，那钟青，请问一下，你看到你刚刚讲
0: 对抗皮疹的药要吃的同时，其实也不少颗喽，然后。如果看的就是皮肤科，他需要一个什么样的呃快速的吗？还是说服用完之后再去看他的感染科医师，要不要回报这件事情？哦，
1: 呃，应该是如果说呃你到了一家医院，然后他开始给你呃带状疱疹的药物的治疗，嗯、他大概是急性期。嗯，但是如果说急性期过了，伤口也好了，那种酸痛啊，那种神经的痛的话，你到原来的医疗院所去，他应该也会给你，因为他会知道那个是后遗症，三、uh huh. 到六个月。但是如果说到了两年还有的话，那大家就不是了，跟他一点关系都没有了。对，所以这个是 OK 的。那如果说你觉得那个酸痛是很困扰，你需要到大一点的医院或者原来的就医医院也 OK。那但是我这里还是得提醒大家，因为我们现在开始。呃，很多朋友吃的这些呃三合一的，就是一天只要吃一克的药当中呢，嗯、有几种药它是不能跟胃药一起的啊。对，那所以如果你到诊所去吃这个这个带状疱疹的药的时候，或是有一些止痛药的时候，你可能会觉得胃不舒服的时候，请你要跟医生说那个胃药得应该要让你知道哪一颗是胃药。那有一些病毒的药跟胃药要。是不能同时吃的，但是可以隔开吃。所以我还是在这里呃，顺便提醒一下朋友，如果你到外面的医院、诊所去就医的时候，千万要跟医生说，呃，可能不要放胃药啦，或者是说胃药要另外隔开，让我知道是哪一颗胃药，嗯、这样才不会影响到你的抗病毒药物的治疗。是，然后这个到底是那服用哪几颗药特别要注重，不要跟胃药一起吃。<笑>呃，在我们现在常吃的那个，呃，第一个是三恩美哈，三恩美它跟胃药还是不能在一起，还有一个是康普莱，嗯、对，三恩美跟康普莱是对胃药，呃，胃药会影响到三恩美跟康普莱的。呃，治疗效果。嗯、那另外一个就是现在，呃，还有很多朋友也有在吃的，叫做杰夫康、哦、对对对，<是>杰夫康也会，嗯、那个胃药还是会影响到他，所以呃，可是这三种药已经是蛮大部分的朋友都会吃，离<對>不开这三种药了，对。所以还是在这里特别提醒大家，你只要是吃三仁美、康普莱、杰夫康的话，那你可能呃在胃药的这个部分要特别的小心，是要隔开吃的，嗯、<哼>对。谢谢中青这
0: 么细心叮咛。今天跟我们在录的知音，陪伴大家一个小时的是台大医院艾滋科管师是中青。那么最近听说中青也有迷足球哈哈哈哈，我们要休息一下听个音乐，然后大家可以趁这个时候，别忘了在知音的留言版跟我们说你对于今天我们要谈的主题有什么想法哦。<音樂>各位路德之音的听众朋友，大家好，我是乔巴医师苏博文。行医的路上，我感谢大家。我欣赏许多帕斯迪朋友认真的面对每天的生活。或许人生路途上有太多的意外与惊奇，不是永远顺心如意。但是我们一起面对，问题本身不是问题，如何面对问题才是问题。让我们一起为自己加油。收听的是《路得之音》Live 直播，礼拜晚上的九点到十点，我是大咪，还有今天跟我们一起聊天的是台大院艾滋科管师是钟青，钟青呢今天来跟我们谈这个保养肌肤，<笑>不对啦，如何保养呃我们美美的肌肤，然后采购化妆品吗？都不是，主要是因为大家在这个季节交替的时候啦，或者是有时候身体状况免疫力差一点的时候，其实皮肤。肤的状况最容易来告诉你，哎，你最近比较脆弱哦。其实可能也不只是皮肤会先那个抗议，大概在这种呃皮肤会展会产生的各式各样的状况里面，大家很可能因为呃年纪的不同，或者是自己生活的模式什么这些，会遇到的问题都不太一样。所以我们今天节目里面呢。已经准备了一坨拉库的问题要来
1: 考钟青，因为我比较知道呃我们朋友一般比较常会出现的状况。嗯、那其实我们也常常会有如呃三不五时，然后就有人哎、欸、开始说就,就赖你啦，然后哎钟青姐我这个皮肤上怎么了？然后我通常都会告诉他拍照给我看一下吧，对对、嗯、<哼>对，对<是>因为你从嘴巴这样子东描述西描述，我真的搞不清楚到底是怎么一回事。其实只要一张图就可以知道。到底发生什么事了？哦，你这
0: 位哥管师，你比皮肤科医师还好用哎、欸！你就随时拍个照片给你看，你就可以先帮忙处理第一最前线的问题哦。怎么看照片就能够那么容易判断嘛？哦，对，等一下现在的照片，手机都有美肤功能，有时候我要拍一个最具体的疹子，我都拍不出来，你知道吗？它被美肤了，它被抚平了，很困扰。你没有遇到这个困扰吗？
1: <笑>有我，我遇到困扰是没有办法对焦，没有对焦对准了、啊。<笑><笑>哇，原来每个人都会有被手机整的时候，<笑>所以呢，看到照片的时候会还是最好判断的方式哈。<笑>对对对对，照片是最清楚的，而且还可以还可以看到它的大小，然后还有它的严重的程度会比较清楚。嗯、对
0: ，那嗯，第一时间让他知道说这个。怎么处理？你其实你提供的就是告诉他说你怎么了，这样是吗
1: ？呃，通常是我看了照片之后会知道说哦、呃，到底发生什么事，然后这个事情到底是轻重缓急，我能够很快的判断，哦、所以我会告诉他说，哎、欸，如果是很急的情况之，我就會我会叫他说马上怎么样怎么样。嗯、那觉得哎、欸、还好的话，还有一个还有一个状况是，我可以在赖当中就直接问他说，那你刚才发生了什么事，或者你之前、啊、我如果说比如说怀疑他是一个食物过敏，嗯，哎、欸，那我就会问他。一些问题之后，我大概就可以知道說，说是食物过敏呢，还是药物过敏啊，嗯、还是因为其他的因素。
0: 至少不会无头苍蝇。
1: 对对对对对，就像刚刚
0: 皮抓不会抓这个，马上知道最好了。是
1: 啊，比如说换了一个，万一来了一个三天的连假，那个不会已经不知道严重到什么程度去了。嗯，这
0: 大家听得出来吗？中青三天连假也没办法放假哦，浪费着咚咚咚咚。在留言版安妮留言，他说：“请问刚刚有提到服用胃药的时候？”呃，会有要注意的事情。那请问中青，这个需要间隔多
1: 久时间会比较好呢？呃，在我刚才说的那三种药物当中，康普莱、三恩美跟杰福康的话，至少要隔开四个钟头以上。哦、那最好能够再久一点的、啊、啦，但四个钟头是最少要隔开这样子的时间点。基本上是因为那个药，呃，胃药它会影响到我们抗病毒药的浓度，嗯、哦，那所以这个就会影响到这个，呃，这个治疗的效果。我们曾经有过有一个朋友，他因为胃不舒服，然后他就吃胃药，才吃了不到一个礼拜，这个病毒的药就失效了，就抗药性了，嗯、所以这是很严重的一件事情，嗯嗯特别要小心。几乎是要隔了一餐的时间比较好，差不多半天。对，嗯
0: ，所以他本来很可能呃服用抗病毒药是早餐，可是他如果遇到了这皮肤的问题，然后得要三餐吃药的话。我觉得这难度很高哎、欸
1: 。呃，吃皮肤科的药，就我就我们刚才说的带状泡疹药是没有问题，嗯、但是如果有遇有加胃药才会有问题。對,对，那通常我会告诉朋友说，比如说你三餐要吃好配胃药好了，但是你的抗病毒的药是晚上吃好，比如說晚晚餐后吃，那就呃你的那个晚餐的那个胃药就先不要吃，然后等到半夜了或者隔天早上的时候再吃，就是跟你的病毒的药隔开。嗯就行了，嗯，对，但是你呃呃早上还是可以吃的，是是
0: 需要多留意一点的，对，但希望这是非常时期，就好好注意一下这阵子
1: ，对，因为如你会吃这些药，大概就是短时间这几天之内而已，嗯、对，所以是蛮重要的一件事情。是
0: ，那么呃，关于帕斯提在服药之后如果产生皮疹，这个皮疹应该不是指灰爪啦。呃，对对，应该怎么应对？这是呃，我们收集到的朋友的提
1: 问。我可以知道这位朋友他是在台湾的药物吗？还是在大陆的药物？<笑>因为的确这两边的药物是不一样的哦。对，但在台湾的话，现在大部分都是用，我们都是一天一颗的药，大部分。嗯哼。当然还有少部分的人，他还是没有办法吃到一天一颗的药，会吃其他的药。那因为在台湾以一天一颗的药来看的话。呃，会发生皮疹的几率已经大幅的下降，还非常的少。那最近很少，呃、呵呵只要是吃这这呃比较近期的药，心脏对,对它发生的几率很少。但一旦有的话，一旦有的话，要看哪一种药物。通常，呃，如果你今天开始吃药。然后一今天一吃，然后就发生了红色的点点皮，嗯、呃红疹出来的话，好，我可以保证这跟药一点关系都没有。那
0: <笑>、啊、为什么
1: ？因为如果是吃病毒的药引起来的这样子的红疹，或是过敏性的这种皮疹的话呢，呃，它会有一段时间，也许是七天，或是八天，或是十天之后才会出现。嗯、所以你今天一吃，三天后就出现的话，包准。不是，我可以打包票，不是药物引起来的。Oh. 但是因为红疹子有很多种东西都会以红疹子出现，比如说我们上次就遇到一个，他就觉得他这个红疹子一定是跟药物有关系，但我们就觉得一定不是。好，那一抽血呢，梅毒哦， oh. 对，所以因为梅毒它也会有红疹子，所以我们需要去看到是什么样的红疹子去判断。Mm. 所以我刚才才会说，呃，拍一张照片是非常重要的一件事情，是对，而且它梅毒的疹呢跟呃，吃药产生的过敏的症，它的分布的状况也不一样。
0: 嗯
1: 哼，嗯哼。那么，再提到
0: 如果说发生那种开放性的伤口，刀子割到啊，嗯、跌倒流血了，要怎么样处理这样子的皮肤上的伤口？应该怎么样处理比较好？然后旁边的人要协助的话，也注意什么？旁边的人是不是只要？只要没有伤口，应该就赶赶紧帮忙包扎。哎<笑>
1: 、欸，应该是这样子啊。如果说是朋友他身体上有一些割伤啦、什么什么擦伤啦之类的，嗯、那伤口一定是要先清洁。清洁之后，然后再做消毒。那消毒之后的话，其实这样子就可以把一些表皮上的一些细菌啦，然后一些脏的东西的细菌就不会再进入到体内去。嗯、所以这样子就可以大幅减少发炎的机会。嗯、不然的话，伤口如果没有好的话，很容易就会有呃发炎啊、脓疮啦这这一类的出现。那甚至有的就会有，比如说呃那个叫做风，窝性组织炎，对，这是也很常见的。对。那如果说能够先做做清洁啦、消毒的,的这两道程序的话，就会好很多。然后再做，呃，可能用消炎药的一些药膏啦，就简单的包扎就行。这是朋友他可以自己对他的伤口做的处理。那刚才他提到的这个会有一个问题，就是说，哎，我跟朋友在一起，然后我受伤了，我朋友要帮我处理伤口的时候怎么办呢？嗯、是是那其实这里有两个观念哈，第一个是我会建议。如果你能够自己处理的话，自己处理哦， oh. 好，不要让你的朋友有碰触到你的血液的机会。嗯、那这个会有，比如说你可能会觉得说我的病毒量测不到啊，所以几率下降，的确是。对，那如果说你呃没有吃药啦、啊，这个病毒量很高的话，的确是会让碰到这个血液。他如果身上有伤口的话，他的血液碰到呃这个伤口，然后碰到这个血液含有病毒的血液的时候，是有感染的风险的。嗯、<哼>所以呢，像我们在医院里头也常常会有这种事情，就是医生护士啊走在路上，然后就突然就有人走过去的时候告诉说，哎，小姐小姐，你看我的这个点滴。有血跑出来了，嗯、那这个时候呢，我们就不会直接用手去帮他做处理，我们会用一个东西，可能有手套的话就是手套，那这个手套哈、哦，就一般的手套就可以，只要能够隔开。哦、不,不需要无菌手套，只要能够隔开不接触到<是>呃，不直接接触
0: 就好，血液
1: 就行了。嗯、对，那所以可能会用呃一个手套。那如果没有手套的话，我就会拿棉花棒，我、嗯嗯、不会直接用手接触到。所以这是一种呃可以帮助别人的方法。那也就是说，我们大家也要呃，所有的人，不管你是不是 HIV 病友所有的人都要一个概念，就是呃，我尽量不要碰触到别人的血液。嗯。对，直接或是简呃直接哈、哦，不要去直接碰它，那可能会有一个隔开的东西。比如说我在路上看到了一个车祸现场，我要去帮助他的时候呢，我建议你不要直接就过去，用手没有做任何的保护。你可以用一个塑胶袋也好，你就只要能够隔开就行了。嗯、<哼>这是这是有状况是，是不是因为 H I V 这件事情，而是很多人你真的不知道他身上有什么样的东西。嗯嗯那像前阵子我们有一些什么什么呃流感啊，也都是大家有这样子的概念会比较好。嗯哼，
0: 钟青，我最近才刚好亲身经历了朋友车祸，然后头部受创，流了很多血，然后我听到以后赶紧赶到医院急诊室。他呢是医护人员，就用纱布堵堵住他的伤口，就头的创伤，就这样。但是他的整个血已经布满整个床了。那在急诊室还在等医生嘛？然后我走过去的时候，护士直接说：“来换你压。”哇哦！哎，这是一家国力很大的医院哦、喔。哇哦！直接叫我用血压计，所以就真的换我压啊！我就压了好一会儿呢，<笑>一直压到他们说：“哎、欸，好啦了，该推进来缝了。”那我当下其实因为就我自己也对于呃录的知音这节目做了这么久，慢慢的也都学到了一些护理的观念，大概也知道我们无论如何他，他就像钟青刚刚讲的，不管他是怎么样的状况，我们基本防护都应该要有的嘛。哎，他没有哎、欸，哇哦，那像这样子哦，我们现在就医疗体系有这么大的一个疏忽来讲的话，我们身为民众，我们看见了，我们可
1: 以做什么？你可以告诉他说，哎，有没有手套？哦，我自己先当下先要求<對>要有手套，就是说哎、欸，要有一个手套，或者是没有手套的话也没有关系，有个塑胶袋也 OK， 你只要隔开，不要用呃你的手就是直接接触到就可以了。嗯、其实这个不要接触到，除了说不要有呃，也许血液当中的一些不管是细菌或是病毒啦，在医院当然很多细菌病毒啦、嗯、非常的多。另外一方面的话，就是不会有交叉感染的问题。嗯、对，也许我的手脏或者怎么样对、啊，病人可能更危险，他的已经这么严重是,、啊、是。是，那也许就是哎、欸，提醒他说，哎、欸，那有没有手套 ？OK， 所以我想，呃，不管是不是医疗人员，都要有这样子的概念，嗯、任何一个人都要有这样的概念比较好。在留言板上，宅男问
0: 他说：“哥管师晚安，我自自从感染 HIV 之后，脸上一直都有脱屑、干燥的症状，就是皮屑吧？去看医生，医生说是脂漏性皮肤炎，也说是与免疫系统有关。”话说，我的 CD4 一直都维持在八百多，这数量
1: 免疫系统算是好的吗？<笑>呃，脂漏性皮肤炎在我们病友身上其实还蛮常见的。那通常比较会出现这种状况，都是在抵抗力比较低的情况之下。那脂漏性皮肤炎呢？呃，除了跟抵抗力有关系以外，那我们我们我们病友其实，呃，如果你没有药物治疗的时候呢，那个病毒其实是会在皮肤上，所以很容易会有皮肤上的症状。那脂周性皮肤炎是其中一种。那脂周性皮肤炎其实只要擦。就是擦那个药膏就好了、哦、它很容易好，啊、它只要擦个一天两天，那其实就已经退了很多，所以其实它是很简单的一件事情。嗯、<哼>不过刚才这位朋友说他的 C T P 还挺高的，所以我相信可能不是因为抵抗力的关系，嗯、对，可能是其他的关系。所以其实我会建议你，可能是要找皮肤科的医师去看一下，会比较 OK， 找出那个原因会比较重要。脂漏性皮肤炎除了呃，跟这个抵抗力低、这个发病的症状有关系以外呢，会跟季节有蛮关系的。嗯、对，在冬天、秋冬的时候比较干燥的这个季节的时候，是比较容易出现有这样的脂漏性皮肤炎。最近很潮湿、欸，哎，闷热。对，这几天是闷热的。<笑>对，那如果说是有这样的状况，其实保湿是重要的
0: 。哦，嗯<哼>，好
1: 。那你提到涂药膏，自己
0: 涂就好了。那所以帕斯提可以自己去买一些皮肤药膏来涂，是吗？呃，
1: 这个药膏的话，你可以。你可以去买那个擦脂漏性皮肤炎的药膏，但是不可以擦太久，也不可以擦太大片，是因为这样子的药膏它非常有效，是它里头有一点点的类固醇、啊、很很低剂量的呃的类固醇，但是类固醇其实它同时也是一个会影响到你的抵抗力，把你的抵抗力压低的一个种东西。那所以我会建议你可以擦，擦几天好了就不用擦了，嗯，不能长期擦，也不可以擦的很大片。
0: 皮肤药很多都是类固醇啊，如果我们自己就是很想要赶快好，然后涂一些特效药。就是抽屉打开都有，<笑>可是我现在才知道，原来涂类固醇其实会很降低免疫力
1: ，是、欸、对，的确是，要小心使用哦，<对>大家。所以好了，变美了就可以停了
0: ，<笑>还要变美，<笑>这个要求太高了，<笑>每个人变美的标准都不一样。<笑>再来，有朋友其实会好奇，像是有香港脚该
1: 怎么办？嗯哼，香港脚。香港脚其实蛮简单的，你就要吃呃，不是，你应该用擦的就可以了，用、嗯、呃涂抹的。那现在香港脚的药膏现在蛮多种的啦，有药膏型的啦，还有凝胶型的啦，长效型的那个都蛮有效的。那呃呃，香港脚其实要早一点治疗，是因为。呃第一个很难受嘛，哈，可能会痒啦，这些，尤其是像现在夏天湿热的情况之下，会更难受的。第二个是，如果说香港脚没有好好治疗好的时候，那后可能会有破皮啦，然后就是。抓破啦，这些其实还蛮容易细菌感染，或是引发出呃蜂窝性组织炎，嗯、<哼>所以其实呃好好的去治疗还蛮有效的。那现在可能会有一些长效型的凝露啦，或是喷的那种，其实还蛮有效的。但是最最重要的是，可能鞋子、袜子要保持干燥。嗯、对对对，如果说鞋子跟袜子，尤尤其是鞋子，如果说还是湿啦、的、嗯、湿的情况之下，其实你每天都在穿那双鞋子，其实你已经虽然把你脚上的这个霉菌给杀死了，但是你又穿了同样的鞋子，的时候，嗯、<哼>其实还是没有效的。那个病原体要彻底的阻隔才行。对对，那所
0: 以提到像蜂窝性组织炎，真的不小心就发生走到这一步的话，这个要自我照顾的部分可以怎么做？
1: 其实蜂窝性组织炎的话，我就不建议自我照顾了，那个应该要去药物治疗。哦、那只要去医院做抗生素的简单的治疗就 OK 了。嗯、那呃，蜂窝性组织炎其实小的时候，就是它比较部位没有很大的时候，赶快。呃，抗生素的治疗它是非常有效的。那我发现有一些病人，就是有一些朋友啊，可能本身有糖尿病的话，那个就真的也不能拖了，因为如果是蜂窝性组织炎，它的伤口愈合的速度会比较慢，呃，再加上它的血糖比较高的时候，它。第一个是蜂窝性组织炎会比较严重，第二个是它要治疗的时间要拉长。嗯、所以如果说有一点血糖的这个问题的时候，那当然一定要马上去。但是蜂窝性组织炎就真的不能自己治疗了，嗯、<哼>真的是要去药物呃医院的药物治疗会比较 OK。那种严重到后来其实常是要住院的，对不对？哎、欸，对呀、啊，因为它会拓展出来，它会从一只脚，然后就从。可能是脚趾头或者脚跟，然后就脚踝，然后到小腿，然后到大腿了，所以这个是很严重的事情。那种时候会
0: 需要感染科跟皮肤科这种一起会诊、哦、感染科就可以了，感染科就可以了。哦、除非说
1: 那个伤口是很大的，是或是已经有凹陷啦，就是那个大的伤口，嗯、<哼>然后脓很多的时候，可能就需要把里头的脓给引流出来。那个时候才会需要到呃皮肤科或者整形外科。那不然的话，所以我才会说刚开始的时候，如果有一点。点像人家说长钉子啊那种的，嗯、就有点这样子的话，就赶快去药物治疗，就不会到那么严重了。是，那在
0: 艾滋跟皮肤用药这之间，其实刚刚说呃怎么样错开，钟青已经有提醒我们一些。不过提到像皮肤用药，有时候是口服跟涂抹，也是涂那个选择也有，但是这个这两者之间跟艾滋的药物交互作用的这种几率高不高？
1: 如果你有灰指甲的话，灰指甲的药物是会影响到这个蓝色胶囊的药的疗效的。对，嗯、<哼>所以如果说有你是吃这个蓝色胶囊的这个药物，然后有灰指甲的话，医生会告诉你，这个灰指甲的药必须要口服或是涂抹。嗯、<哼>那涂抹会比较慢，口服也要口服个半年。那这个时候你可能要告诉医生这个。呃，因为你有在吃这个药，可能会有交互作用，嗯、所以可能需要用别的方式。那或者是你要跟你的感染科医师说，现在有这个问题。那为了解决这个灰指甲啦，哈，或者这样的问题，就是指甲的霉菌感染的话，会需要长期，比如说六个月要做这样子治疗。嗯、所以是不是可以调整你的药物？所以这个是两方面都可以去做讨论的，去做调整的。嗯嗯所以这个才会是比较好的方式。那这样两个问题才能够同时解决。
0: 这个宅男他又追问，就是刚刚说呃脂漏性皮肤炎这位朋友，嗯、<哼>他说我是去看皮肤科，他跟我说脂漏性皮肤炎没办法根治，擦完药膏后也一直没有好，我还蛮怀疑我脸上的是湿疹，想请问中青，湿疹跟脂漏性皮肤炎的症状，<笑>这能
1: 区分？哎。中青应该会说想看照片哦， JANET <笑><笑>是不是？呃，脂漏性皮肤炎跟湿疹是完全不一样的东西。那湿疹比较容易会在，比如说胳肢窝啦，吼、哦、这个皮肤皱褶的地方，不会长在不会长在你的脸上。哦、你脸上可能所谓的应该不是湿疹，可能是干癣之类的，它有点像，但是干癣它会比较有一块一块一大片一大片，嗯、<哼>那脂漏性皮肤炎比较是也一点一点的一片状。所以它其实长得是不一样的。嗯、那呃，脂漏性皮肤炎，它的确是没有办法擦几天药就能根治，但是它会症状会好转。那好转的时候你就可以停了。嗯、那除非说它又出来的时候你再擦，那就好了。对。那如果说呃你你每一次都是擦这脂漏性皮肤炎，然后擦这样子药膏都没有好的话，我相信可能是有其他的问题了。啊、哦，对，中青刚刚也有讲，其实应该就。
0: 看皮肤科，他说他也是看皮肤科，那应该换医生吗？
1: <笑>是不是<笑>我？我没看照片啦、啊。<笑>不过我我在想说，其实。有没有特别会引发怎么样的皮肤的问题啦？那其实是跟一般人没有什么太大的。那你,你会觉得，嗯、呃，像我们就会觉得，哎、欸，我要防晒啦，我要美白啦这一类的。嗯、不过我在想，我倒是有想到一个，我我常常遇到有朋友会问我说，我可不可以去打玻尿酸？对、欸。<笑>这个就不算保养哦，就爱漂<笑>爱漂亮哦，同学，我倒是常常会会看会听到有人说，一个是玻尿酸，对，那一个是打一个肉毒杆
0: 菌，答对了，我也很常听到，啊、我没有打，大家不要有回答那么快速，好了，这两这
1: 两个是朋友常常会问的有关皮肤的问题，哦、也要想要变得更美一些些，可以吧？
0: 可以吧？<笑>为什么不行？<笑>当然可以吧，<笑>我猜啦
1: ，布料上应该是 OK 啦，哈。<笑>然后这个肉毒杆菌的话，可能要小心一点点，<笑>因为肉肉毒杆菌，它的确它，它是一个把一个活的细菌打进去，过量的时候其实是不太好的。那而且，如果说我上次也遇到一一位朋友，他就是去打一个，结果呢，因为他有发炎反应，嗯、所以就那个整个外形就有点改变。所以其实我不太建议会，哦嗯、比如说打呃肉毒杆菌这件事情，玻尿酸还无伤大雅，嗯、<哼>对，但是这个肉毒杆菌就可能要小心一些些了。打这个的时候还要注意免疫力吗？或者 C D 4， 因为它的确是把一个活菌打进去你的身体里头去，嗯、所以这个要非常小心。嗯
0: 哼
1: ，所以是特别针对肉毒杆菌有个菌，嗯、<哼>想清楚一点，<笑>
0: 你身上还需要增加这个东西吗？<笑>然后玻尿酸，玻尿酸通常其实我觉得它好像也是都维持比较短期，<對>而且比较。表面的、肤浅的、<对>肤浅就皮肤很浅，<笑>所以当然来得快去得也快，<对>效果来得快去得也快。的确<对>，所以可能为了某一天要特别的美的时候，那除了这种爱漂亮，当然不用说，因为自己感染的身份就太太害怕去尝试什么、哦。可是要注意的事情，钟青也提醒我们了。那其实大家还会有比较在意的是皮肤的状况发生的时候。呃，也会想要找友善医师来协助，就是说，因为他会可能会觉得一一并的告诉对告诉医师自己的其他感染服药的状况是不是会比较好？可是当要告诉医生自己感染身份的时候，又是一些顾虑，所以是不是有皮肤科的友善医师这方面特别去找这方面会帮助更大呢？<笑>
1: 有点难题哈。呃、<吼>其实哈，我觉得以以我们看到的经验就是。呃，其实我们病友他的皮肤出现的问题，哈、嗯，反而找感染科会比较容易解决
0: 。哦，<笑>这个很中肯，很中肯。<笑>
1: 因为<笑>皮肤科他可能不了解你的状态，对，那因为他可能要摸了很久才会知道，就是说他可能要尝试或是想了很很多的方式之后才会确认说你的问题到底是什么。嗯、那反而是感染科医师他会更清楚，很快就直接知道你的问题发生在哪里
0: 了。嗯，对。对啊，你看大家，我们今天邀请来的来宾是台大感染科各管师师中心是感染科哦，<笑>所有的皮肤大家。很担心的、好奇的都是中心在<笑>就可以回答了，<笑>而且再加上对于感染者的一些状况是比较了解的，嗯，
1: 他会很快的抓，呃，会比较容易抓住他问题的症结点在哪里。嗯，可是
0: 开药的话，可能就会还是要会诊或者到。倒不一定，
1: 对，感、哦、染科其实有这些简单的，它都能解决
0: 。早说嘛，脂<笑>漏
1: 性皮肤炎也是开个药膏就好了，欸、所以其实很 OK。欸、所以
0: 脂漏性皮肤炎这个刚刚宅男的提问，其实请他回去看感染科也是可以的哦，啊、没
1: 问题。哦，<在>对，我突然想到一件事情哦，嗯、<哼>有人哦，有人有些朋友，我常常会看到之前，嗯、呃，会有一些朋友比较在意说，呃，皮肤比较黄黄的，呃呃，呃那
0: 你是说？蜡黄吗？蜡黄，气、嗯、色不好
1: ，气、哦、色不好，不是所谓的皮肤黄，是它可能有一点点黄疸，黃<蛋>所以这个会跟吃这个刚、哦、才我说的那个蓝色胶囊的药有关系。哈、哦，嗯、第二件事情是。会不会有 A 肝或 C 肝的？你要特别小心哦、喔，不要疏忽了，是吧？是的，嗯、<哼>所以这些的皮肤上的问题，其实如果你觉得皮肤黄黄的啦，这些，然后去看皮肤科，他一点都摸不到到底是发生什么事。嗯、但是你如果去看肝胆科医生，他一一看就知道发生了什么事。嗯、<哼>所以你可以知道说，如果是病用，我会建议你还是直接去找肝胆科会比较正中下怀。
0: 太帅了，钟青今天直接救了宅男。呵呵他又回复留言，他说要回高雄看感染科了。Oh, <okay. S 1> 乖。今天在嗯、呃、一起听节目的朋友呢，或许不需要留言，因为钟青都已经点出了刚好自己遇到的很多问题。然后留言板上大家的题，我们也都尽量都回答了。非常谢谢钟青今天出现，然后所以我们唯一能够回报钟青的就是播一些。世足赛的很嗨的歌回包的 <Yeah> ，<笑>时间到了十点，今天录的知音 Live 直播，谢谢钟青来陪我们，跟我们聊聊皮肤的保养，还有皮肤的一些疑难杂症，非常感谢他。最后这首歌曲就是永远的世足赛的那个天。嗯、呃，这个叫什么天曲嘛？天王唱的 Ricky Martin 这一首《生命之杯》， 1 9 9 8年的是，就是完全无法取代的。大家一定要听这首，才叫做要看足球赛的那个 feel 就对了。谢谢钟青今天晚上来，拜拜、okay,。谢谢大家，晚安喽，拜拜。本节目由路德协会制作。中华电信协助播出。